0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde Van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar vooral uw kostbare tijd ga verdoen met klinklare onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft in een blakende gezondheid. Het is vandaag de 14e van september 2002 om Zwaanzie. Het is nog steeds te warm voor de tijd van het jaar. Voor iedereen die denkt dat de, dat de opwarming van de aarde een hoax is, onzin is, motherfuckers. Kijk om je fucking heen. Godverdomme, de wereld gaat naar de klote en we kijken er naar. We pakken de laatste dagblad erbij van... 14 september 2022, zoals ik al net al zei, dat, 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 dat datum is van vandaag. En we zijn natuurlijk up-to-date en daarom pakken we de krant op die 12 uur geleden is gedrukt. Eh, wat staat er op de voorpagina? Wat is hetgeen wat ons leidenaren nu op dit moment bezighoudt? Sowieso, maanvis krijgt een tweede levende. Maanvis, die eind vorig jaar aanspoelde op het waddeneiland Ameland, wordt volgende week opgezet en bewaard voor wetenschappelijk onderzoek in Naturalis. Bezoekers kunnen het proces live volgen. Dat moet dan één fucking goed gebotoxte vis zijn, dat die een jaar later nog steeds ready is om opgezet te worden. Motherfuckers, dat is, die is net zo. Godverdomme, de Mc... Luister, Als deze shit McDonald's gaat hun gaat die een visfilet maar vortaan maken van maanvis, dan hoeven ze niet al die al die rotzooi erin te houden, zodat het allemaal goed eruit blijft zien. Misschien is dat de key van, van Eeuwig Jong blijven zitten in die motherfucking fucking mafis. Als die een jaar later gewoon nog steeds ready is om opgezet te worden. Dat hij niet al lang vervoren is tot gratis of dat soort shit. Waarschijnlijk hebben ze er al iets mee gedaan. Maar een jaar later. Maar wat was het beslisproces dat het zo lang moet gaan duren voordat ze we, we hem op gaan zetten? Brussel, energierekening omlaag, de prijsplafond en extra belastingen. Winst ook naar Burger. Bedrijven die grote winsten behalen door de energiecrisis gaan als het aan Brussel ligt meer belasting betalen. Met dat geld moet de consument worden gecompenseerd voor de hoge energierekeningen. De Europese Commissie wil een prijsplafond van 180 euro per megawattuur instellen voor bedrijven die met duurzame energie, zon, zee, wind en nucleair elektriciteit opwekken. Dat is ruim de helft minder dan nu. Oké. Okay. Die mannenvakkers verdienen nu al fucking veel geld. Die maatregel zou in de hele Unie tot 117 miljard euro kunnen opleveren. Voor olie- en gasbedrijven die heel erg goed draaien tijdens de energiecrisis op Brussel een solidariteitsbijdrage vragen. Je kan ze ook opleggen, hè, Europese Unie. Je hoeft het niet te vragen. Dit zou gaan om een eenmalige belasting aan lidstaten van 33%. Als de winst 20% hoger is dan de laatste drie jaar. Hmm, dan hebben ze ze... Oh, hoe slim is dat? Brussel kijkt nog verder dieper dan het prijsplafond voor gas. Over alle maatregelen zal nog vinken elektriciteitsconsumptie. Volgens EU-bronnen onthult Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Leyen! Vandaag in het Europese parlement deze voorstellen die de energielasten van burgers en bedrijven moeten helpen verlichten. Ja, de Europese Unie weet dat ze wat moeten gaan doen, want anders breekt dat motherfucking pleuris uit. Uh, Oké, okay, nou is het dat. Lilibet, Joost Prinsen. Joost Prinsen, ik mag die guy wel... Weet ik iets te melden over de Engelse koningin in zijn column van Lilibet van Joost-Princee? Niet over de huidige, hoewel ik altijd een fan van die Camilla ben geweest, en Dus best iets over haar zou willen schrijven. Maar vandaag heeft Elisabeth II, oftewel Lilibet, de voorrang. Ik herinner me haar kroning in 1953, de eerste keer dat ik televisie zag. hoewel mijn geheugen me kan bedriegen wat dat betreft. Ik vond het schitterend. Achteraf denk ik dat de pracht en praal appelleerde aan mijn katholieke opvoeding. Ik ben altijd nogal dol geweest op optochten met fanfares en veel kostuums. Verder zag je haar nooit zoveel, behalve bij de verplichte nummers. Oké, okay, dit is een... Uh, you know. Voetbalclub, bij ons mag je juist wel komen douchen. Oproep in de Penari door hoge energieprijzen. Parijs dooft verlichting monument. Ik denk, waarom staan de straatverlichtingen nog bij ons nog altijd zoveel aan? Man, ik kan best wel rustiger. Luchthaven dreigt nog lang tombola te blijven, uiteraard is. De pleur is weer uitgebroken op Schiphol, net voordat ik op vakantie ga. Waarom gunt, wordt mij al die bullshit niet gegund? De Grieken en de Turken zijn weer aan het vechten, net op dat moment dat ik naar Cyprus wil. Maar kennelijk kan ik nog en niet naar Cyprus gaan, omdat die is lopen te kloten vanwege de kunnen. Luister eens, dus, ik sta achter jullie alles, maar alsjeblieft niet op mijn vakantiedag. Luchthavens dreigen met een lang tombola te blijven. Ik hoop het niet man, ik ben echt toe aan mijn vakantie. Lieve beveiligers van Schiphol, ik ben echt toe aan mijn vakantie. Reizigers moeten de komende maanden iedere dag weer vrezen voor gas op Schiphol. Dat is geen goed begin van dit artikel. Dat klinkt vanuit de reiswereld. fuck de reizewereld. Die vreest voor een tombola. Dat men nog steeds volop boekt is goed voor ons, maar je houdt je hart vast. En als het misgaat op een dag als afgelopen maandag. ANVR-topman Frank Oostdam moest zelfs maandag via Schiphol en is daags erna nog perplex. Het is beschamend, een nachtmerrie. Internationaal is de reputatie van Schiphol te grappen gegooid. Dinsdag stonden opnieuw Schiphol heeft de informatievoorziening en informatievergunningen-planning nog steeds niet op orde... ...waardoor het voor iedereen elke dag een verrassing is of het aangevraagde aantal beveiligers komt opdagen. De luchthaven legt uit dat het extra maatregelen wil nemen om te zorgen dat de beveiligingsbedrijven leveren wat ze beloven... ...en dat Schiphol een verklaring heeft geëist. Hé hey maar even kijken, hoe lang hebben we nog? 14. Dat is nog 20 dagen omdat ik op vakantie ga. Yo. Ken ik mensen op Schiphol? Ja, ik ken wel mensen op Schiphol. Dus dan moeten we even wat geregeld kunnen worden. Uh, nog geen excuses. Bloemen en ik denk dat dit gaat natuurlijk over onze. Over. <laughs> Mark Rutte is gisteren. Het was natuurlijk in Suriname. Gisteren kreeg ik een filmpje doorgestuurd. Uh, waarin dus. Uh, de, de <laughs> Mark Rutte kwam het Surinaamse parlement binnen. Maar die arme announcer. Weet je, die uh, kwam niet uit zijn woorden. Uh, en nu kan, Weet je wat, ik laat het jullie even verhoren. <laughs> en dan wordt en hij wordt hier onderbroken door, Hoe uh, heet dat. Ik laat hem jullie even horen. Dames en heren, mag ik je beleefd te gaan staan voor het binnenkomst van... Uh, hij kwam dus niet uit zijn woorden en toen werd... In... Hij kwam dus niet uit zijn woorden en toen werd zijn mic afgepakt door die vrouw, moet je horen. <laughs> Hij ging stompelen. Hij hoop niet dat ze worden. Dan mag ik je beleefd te gaan staan voor het binnenland uh, van. de minister-president van het Koninkrijk der Nederlanden. <laughs> en dan een ook zo. Je moet die kant op. Ja, la, wakka. Zet die wakka. <laughs> ah, siri geweldig. We moeten daar nog steeds, jongens. We moeten 13e provincie worden van Nederland. Leuk, okay, maar dan gaan we nu bloemen. En eerbetoon voor de 8 december moorden. En met wat schaamrood op de kaken voor het slaan. Verleden. Ik weet niet of het schaamrood was voor het slavernijverleden of het was gewoon heet en benauwd daar. dat die witmang daar het gewoon benauwd kreeg. Wat in de bagage van premier Ritter voor zijn bezoek naar Suriname ontbrak, was het excuus waar de vroegere kolonie zo naar hunkert. Bij het staatsbezoek aan Indonesië twee jaar geleden verraste koning Willem-Alexander met excuses aan de in voor het gewelddadigheden begaan door Nederland. Ritten had in Paramaribo... Paramaribo, dit maakt niet zo'n surprise in petto. <laughs> dit is expres. Rutte had in Paramaribo dit niet zo'n surprise in petto. Hij doet het expres dat hij gaat ruimen. Misschien was het daar stiekem toch op gehoopt. Ga je lopen ruimen? Ga je een gedicht lopen schrijven hier? Meneer in een column waarin je pleit voor excuses aanbieden voor de slavernijverleden. Misschien was daar stiekem toch op gehoopt. Vorig jaar immers concludeerde het adviescollege Slavernijverleden dat de Nederlandse regering Suriname excuses verschuldigd is. Oké, okay, dat is er ruim niet. In de aanloop, dat ruimt wel ergens op, na zijn ontmoeting met het Surinaanse parlement liet Rutte doorschemeren dat het Slavernijverleden geen obstakel tussen beide landen meer mag zijn. Hij was de laatste tijd ook anders tegen die zaken aan gaan kijken, zei de premier. We kunnen dat verleden niet veranderen, maar we kunnen en moeten het wel onder ogen zien. Daarom ben ik naar Suriname gekomen. Jawel, ja zeker. Ja, en zeker heeft het helemaal niks te maken met die gas- en olie hebben gevonden daar, hè? Ja, zeker niet. Nee, 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 man. Nee, zeker niet. Nee. Hij kwam gewoon af aan taalwoera, je bent toch niet hier, Maar de Surinamers die, in, die er dinsdag hoopvol voor gingen zitten, er kwam geen spijtbetaling van de Nederlandse staat. Maar nou, voor die Surinamers wil ik even zeggen, als er iemand weet hoe die Nederlanders in elkaar steken dan zijn jullie het wel. Dus ik snap nog steeds niet waarom jullie hoopvol gaan lopen zitten, dat zijn jullie excuses aan gaan lopen bieden. Toch komen ze er niet bekijkt vanaf, al moeten ze nog enig geduld betrachten. Rutten Bezoek heeft de weg gebaand voor het formele excuus dat de Nederlandse regeringsleider in 2023 zou overbrengen. Yo, luister eens, uh, 2023 gaan we die excuus aanbieden. Oké, okay? is dat cool? Nu even niet. We hebben nu even veel gezegd aan het over. Of in zijn woorden, volgend jaar is het jaar van de erkenning van het slavernijleed. Nu erkennen ze nog niks of zo? Nederland heeft deze tamelijk omslachtige weg gekozen om weer met Suriname in het Rijnen te komen. Begrijpelijk gezien de vertroebelde relatie, vooral door de periodes van het preside presidentschap van for Press, Boutersen, die nog steeds op het politieke toneel acteert om elkaar nu meteen. Niet over jou onder te vliegen, heeft geen pas. Eerst besnuffelen middels een diplomatieke annexhandelsmissie. Zelfs de Surinaamse organisaties die zich inzetten voor de slavernijkwesties lijken dat te beseffen. Want ze lieten zich nauwelijks horen. Omdat ze jullie helemaal zat zijn. Nu iedereen is voorgesorteerd op een onvermijdelijke slavernij. Excuses kan het hoger woord er dan eindelijk uit. In 2023, 150 jaar na de informele afschaffing van de slavernij. Een mooi symbolisch jaar. Onder deze belofte kan Nederland nu niet meer uit. Nou geloof jij. Let jij maar eens op. Op mijn woorden. We zijn letterlijk één Eén gigantische crisis verwijderd van de minister Geert Wilders. Dat is Geert Wilders president, minister-president wordt van Nederland volgend jaar. Want het zou zomaar kunnen dat deze regering nu gaat klappen. En dan, volgend jaar verkiezingen 2023. Geert Wilders, Denk je dat Geert Wilders excuses aan gaat bieden? Fuck no! Flink minder flesjes door statiegeld. Leidt ze naar de Expeditie Ocean Podcast. We kijken, wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer? We willen haar weer naar Suriname brengen in de eindloze rij voor de laatste blik op Elisabeth. En ik hoop ook het laatste artikel over Elisabeth. Kerncentrales kunnen sneller en goedkoper worden gebouwd. Kernenergie kan sneller van betekenis zijn bij oplossen van de energievraagstukken. als zowel vergunningverleners als ontwerpers binnen Europa werken volgens de, dezelfde standaarden. Dat zegt de NRG in het, jong, in het jongste onderzoeksjaar. NRG energy, NRG, dus kun je zeggen Energy deed onderzoek in Europees verband naar de, handel, naar de harmonisatie van eisen tot standaardisatie van reactorontwerpen door leveranciers. Ministerie, Subsidie, ISR op tocht, op ter, op tocht om turn-affaire. Oud-Kamerleden uiten kritiek bij gas -enquête. Ja, nu pas, jullie hadden toen. Uh, uh Kritiek moeten uiten. Maar nu toen hadden jullie dat niet gedaan. Maar nu, hebben we, nu zijn jullie gewoon lekker. Nu proberen jullie wel gewoon een grote bek open te trekken. Nu is het populair om je ding te gaan lopen doen. Dan kun je verschijnen achter, achter de fractievoorzitter. Ja, ik was niet de woordvoerder van de gas of elektra. Uh, of van, de, van het dossier Groningen. Dus dan ga je nu daar. Maar nu dan op een gegeven moment ga je dan opeens wel je grote bek open trekken. Dat soort mensen trek ik sowieso niet. Die pas achteraf hun bek open durven te, te trekken. Weet je, achteraf is makkelijk vertoeven, zeggen ze in Brabant. Extreem rechts, nieuw probleem voor Poetin. Ru Vrede Russische groep wil ten koste van alles de oorlog winnen. Nou, ik weet niet of dat een probleem is voor Poetin. Want volgens mij wil hij die oorlog ook gaan winnen. Maar het ziet er alleen op dit moment niet zoal te best voor hem. kennelijk uh, geven we die Oekraïners niet zo snel op. Die Oekraïners die hadden zoiets van, yo, fuck you, motherfuckers. En die Oekraïners hebben dus kennelijk, en dit is dus het hilarische ervan is. Die Oekraïners hebben dus uh, Heimar... ...raketsystemen gekregen van de Yankees. En de Heimar raketsysteem, dat is dus uh, het meest geavanceerde raketsysteem ter wereld. Um, kijk, in principe met het opblazen van bepaalde specifieke doelen. Wat er nu is gebeurd, in principe wat de Oekraïners hebben gedaan. Een paar maanden geleden volgens mij vond er in het Krim volgens mij ergens gigantische, of in een gigantische explosie plaats. En, en uh, er vonden ook aanvallen plaats op het luchtveld. En niemand wist wat er aan de hand was. De Oekraïners hielden ook hun bek dicht. Wat bleek nou? Die Oekraïners hebben himars raketinstallatie. En wat bleek nou Heimars um, dat is dus, kijk, De himars raketinstallatie? Kijk, de Russen staan bekend als het artillerielegers. Ze hebben gigantisch veel artillerie. Gigantisch veel bommen. En hun, en hun systeem is gewoon letterlijk schieten, 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 schieten. schieten. Maar bij hun, hun shit is onnauwkeurig. Raket afwerpen en hopen dat ze wat raken. Weet je dat? Is het het Katusha-systeem. Weet je, Stalins orgel, dat moet je even opzoeken op YouTube. Dat komt daar vandaan. Weet je, dat was het, het, de Katusha-raketten. Dat maakt een angstaanjagende geluid. En dan moet je je voorstellen dat je een fucking nazisoldaat met Noor in de nacht. Hoe die Katusha-geluid. Dat, dat, en volgens mij, de meeste shit wat ze. Ik weet niet of ze die Katusha-raketten nog hebben. Maar dat noemden ze de Stalins orgel. En ze, omdat ze die toe gebruikten, het was deels ook gewoon afschrikwekkende methode. was gewoon. Schieten en je ziet wel wat je, raakt, wat je raakt. En dat systeem bij hun werkt nu nog, dat is nog steeds wat ze doen. Ze schieten maar wat en ze hopen dat ze wat raken. Maar de Oekraïners, de Oekraïners hebben Amerikaanse shit. Die hebben een HIMAR raket, raketsysteem. We gaan even opzoeken wat het afkorting van is. Het is de High Mobility Artillery Rocket System... En weet je wat, ik ga gewoon, eh, ik, in plaats van te doen alsof ik er zo fucking veel verstand van heb, want ik heb ook gewoon wat infographics video's hierover gekeken, ga ik gewoon voorlezen wat er in de Wikipedia staat. Hi Mars, voluit het, het uh, uh, weet je maar, ik ga doen alsof ik het niet voorleef. Kijk, het is een Amerikaans mobiel meervoudig raketartillerie-systeem, weet je, het is een, het is een aanvalswagen uh, tegen artillerie, en luchtafweerposities en bevoorradings en lichte panzervoertuigen dat je na een aanval kan zo'n Heimar ook heel snel vertrekken voordat het gelokaliseerd kan worden dus door voor een tegenaanval. Vandaar dus ook de naam. En dit systeem werd dus volgens mij eind jaren negentig ontwikkeld door een uh, uh, alsof wat lichter, meer mobiel, mobielere variant van uh, een andere Amerikaanse uh, systeem wat ze hadden, de MLRS. Uh, maar de MLRS bestaat uit twee capsules. Kijk zie je, ik lees het gewoon voor, maar ik doe alsof ik het niet voorlees. Ik... <laughs> maar dat is dus kijk het ding is in principe Um, het is gewoon schieten wegwezen, maar het is zo nauwkeurig. Het is letterlijk nauwkeurig tot op de meter. Waar de, waar de, de Russische shit gewoon totaal niet nauwkeurig is. En het schiet volgens mij kan het, heeft een, een bereik van 80 kilometer of zo. En het, even kijken of, of wat is het bereik. Um, gewicht. Uh, projectiesnelheid. Eh... Uh, ja Het heeft een bereik van 300 kilometer trouwens en het kan heel snel wegrijden. Het schieten en wegrijden waardoor het niet gelokaliseerd kan worden. En het heeft letterlijk gewoon een... een, een uh... en het heeft gewoon... Ik moet niet zoveel letterlijk zeggen, dat is me opgevallen als ik... Ik ben de laatste tijd aan... terug aan het luisteren op sommige podcasts, niet omdat ik het maar om op te vallen hoe mijn uh, spraak gaat. En als jullie zullen hebben gemerkt dat het wel steeds beter wordt... Maar omdat het dus um, heel erg nauwkeurig is tot op de meter. En de Amerikanen uh, hebben nog steeds de allerbeste inlichtingen ter wereld. En uh, die geven coördinaten door aan die motherfuckers. En ze vuren een raket af. En bullshit wordt gesloopt en dan rijden ze weg. En ze hebben de hele pleures toen uitbreken nu. Die we nu zien in de Oekraïne. Dat de, uh, de terugtocht van, de, van het Russische leger is. Dus komt dus voorgestaan door 16 van die Heimar raketinstallaties Ze schieten wegwezen. En uh, ze hebben alles ontregeld. Ze hebben dus kennelijk hebben ze ergens dus een paar bruggen weten op te blazen. En uh, het vette wat ze hebben gedaan op een gegeven moment om die Russen angst aan te jagen, hoe hebben ze die brug opgeblazen? Ze hebben dus letterlijk die brug hebben ze doen schieten en ze hebben om de 10 meter, hebben ze, om de zoveel meter hebben ze een nieuwe raketinslag laten vallen, waardoor er een soort van patroon in die brug zat. Waardoor die Russen dachten van wat the fuck is dit? Deze motherfuckers schieten van honderden kilometers gewoon een fucking patroon in deze bruggen. En die bruggen zijn uiteindelijk allemaal neergestort. En nu zitten er 20.000 soldaten. Russische soldaten zitten vast ergens in de Oekraïne. En uh, die hele fucking bullshit wordt dus ontregeld door die Heimar-raketten en die Oekraïners. En wat blijkt nou? Die Amerikanen hebben er nog 500 van die motherfuckers. Voor iedereen die ooit dacht. Op de kernwapens na. Op de kernwapens na. Als de Amerikanen oorlog gaan voeren met de Russen of met de Chinezen of dat soort shit. Geloof me. Die, die Russen worden opgegeten in de dag. Die Russen hebben nu al moeite met, met, het, Oekraïense, met het Oekraïense verzet. Met 16 van deze heimans shit. Stel je voor als je moet gaan vechten tegen het Amerikaanse fucking thieves leger. Die motherfuckers hebben dingen waarvan uh, wij nog geen eens het bestaan van af weten. Het is een hele enge shit. Maar dat is dus een hele interessante twist switch die er nu uh, uh, is, gek is gekomen in de oorlog. En de he ze hebben letterlijk de hele bevoorradingslijnen kapot weten te schieten. Ze hebben al die kolonels en dergelijke hebben ze dus weten te vermoorden. Ook door middel van die Heimar-raketten. En uh, de bevoorrading is naar de kloten. En uh, de Russen schijnen ook niet echt goed te zijn in het, in het communiceren met mensen. En de Russen slaan op de vlucht ook. Omdat ze zoiets hebben van, Yo, fuck deze shit. Ik heb geen zin om hier dood te gaan. Want waarom de fuck moet ik hier doodgaan? Voor iets waarvan ik nog ineens de fuck weet waarom ik aan het vechten ben. En nu krijgen we... En nu gaat de oorlog dus een interessante fase in. Van, oké, okay, what the fuck nu? Wat gaat... Russen... Voor iedereen die trouwens zegt dat ze weten wat er gaat gebeuren. Die lult uit zijn nek. Want niemand had deze shit aanzien komen. Hoe die Russen op een of andere gekke manier hadden ze dus de... Die Oekraïners hadden dus op een of andere gekke manier hadden ze dus de Russen weten te trekken naar het zuiden. Omdat ze daar van die hele kleine... Uh, uh, ja, eigenlijk een soort van guerrilla van een soort van die guerrilla vietnam stijl misschien zelfs uit de krim leg stijl aanvallen deden. Waardoor ze dachten dat de, in het zuiden, waardoor ze dachten dat daar de main focus was van de, van de Oekraïnse, uh, soort van uh, terug. Uh, dat, 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 dat de soort zou van komen van de Russen, de, van de Oekraïne zou komen daar in het zuiden, bij Gerson richting het Krim. Wat het meest logische zou zijn eigenlijk ook. Maar ze kwamen uiteindelijk van de linkerkant, waar ze dus uiteindelijk dus ervoor hadden gezorgd dat ze vanaf die kant de Russische grens een soort van in handen hebben en letterlijk de hele bevoorradingslijn hebben kapot gemaakt. En dat is het dus iemand nu nooit. In het Sovjetleger, in de tijd van het Sovjetleger, waren de Oekraïners de meest lijpe motherfuckers die ze hadden daar in het, in het leger ook. Maar vooral als je dan nog een land aanvalt. Oké. Okay. Plus geeft die motherfuckers Amerikaanse wapens, geeft ze ook nog eens Amerikaanse intelligentie. Wat ga je motherfucking doen als Rusland? Wat ga je, je hebt daar echt totaal niks te zoeken? Extreem rechts, nieuw probleem voor Poetin. De vrede Russische groep wil ten koste van alles de oorlog winnen. We zullen jullie huizen in de as leggen, jullie familie vermoorden en jullie kinderen ontvoeren. Oké. Okay. Motherfucker, hoe de fuck denk jij wel die dat je bent? Ze sturen een heimat op jouw rakethuis af en jouw hele fucking... Poetin heeft er sinds een deel van zijn leger op de vlucht sloeg voor Oekraïnse troepen nabij na Kharkov een oppositie bij. Eén die hij zal vrezen, maar het Westen moet hopen dat die niet te veel aan kracht wint. Extreemrechtse nationalisten die ten koste van alles, inclusief een atoombom op Kiev, de oorlog willen winnen. Een losse groep bestaande uit onder meer leden van het elitelegertje van de Wagnergroep... ...die Poetin altijd voor lastige klusjes op pad stuurde... uit militairen veteranen van de oorlog in de Oekraïnse Donbass in 2014... huurlingen en goed ingevoerde militante bloggers. Ze zijn woedend door de politieke elite en het leger vanwege het falen in de Oekraïne. In al hun boosheid spreken ze openlijk schande van incompetente, corrupte legerleiders... ...en het politieke leiderschap. Al valt de naam van Poetin niet vaak... Duidelijk is dat ook hem het nodige wordt verwijten. Kijk, um, de Wagnergroep Wagner is dus een, een soort van de uh, Blackwater van, uh, van Rusland. De Blackwater uh, is natuurlijk het, 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 private, het, het geprivatiseerde uh, legertje... ...wat namens de Amerikaanse regering her en daar overal... Uh, ...namens haar voor haar um, belangen vecht overal. Zodat als uiteindelijk als die mensen worden vermoord... ze niet direct de Amerikanen de schuld kunnen, kunnen geven. Voor zaak. Weet je, bijvoorbeeld ze zeggen dat er het x-aantal duizend mensen zijn overleden in Irak. Dat zijn alleen Amerikaanse soldaten. Ze hebben niet geteld hoeveel mensen van Blackwater zijn overleden daar. En maar de Russen hebben daar ook eentje van. En dat is de Wagner-groep. En uh, het zijn luipel motherfuckers. Het zijn oud Spetsna's. Oud, uh, uh, het oud... Een hoop chainen zitten erbij. Het is een, uh, een huurlingenleger. Maar dat huurlingenleger is... Uh, toen ze een keertje in, in, in uh, confrontatie kwamen met, uh, in Syrië, waren ze in kwamen ze in confrontatie met de Amerikaanse Delta Forces. En uh, hier werden letterlijk in de pan gehakt door die Delta Forces. Die werden helemaal de tyfus ingeschoten. Omdat die Amerikanen hebben alles. Luchtafweer Die hebben de communicatie, die hebben de hele mikmak, hebben zij. Dus die hele wagengroep was helemaal gewoon echt van de kaart geveegd door, door die de Amerikaanse Delta Forces. Bloggers in deze groep zoals Maxim Fomin, die blogt onder de naam Vladlen Tar Tatarsky en vooral Igor Girgin alias Strelkov. Ze hebben vette namen die Russen. Een gepensioneerde officier van de Russische geheime dienst geven al lang aan wat er allemaal mis is met de Russische militaire operaties in Oekraïne. Strelkov, die trots pocht dat hij als leider van de groep gewapende Russen de trekker overhaalde, wat leidde tot de eerste aanval in de Oekraïne in 2014, heeft een telegramkanaal hij een half miljoen mensen bereikt. Daarop viel, viel, hij, viel hij eerder de Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu, dat klinkt een beetje Japans, aan die hij een bord generaal noemt. En laat hij het uitblijven van een algehele mobilisatie die Poetin niet aandurft. En een algehele mobiele mobilisatie betekent dus in feite dat het. Uh, dan is het dus in principe niet meer een speciale operatie, maar dan is het letterlijk een oorlog. En dan moet echt iedereen moet dan opgeroepen worden om te gaan vechten. En dan moeten ook waarschijnlijk ook uh, de mensen in Moskou, mensen in de grote steden, de middenklassen en dergelijke. Hun kinderen moeten dan ook gaan. En uh, dan krijg je dus een... Um, uh, en dan ga je dus verzet krijgen tegen die oorlog. Uh, vanuit de hoek die jij liever niet wilt gaan hebben. Want mensen willen hun kinderen niet naar een oorlog gaan sturen natuurlijk. En daarom is er een soort van stille, stille oké, okay, een stille acceptatie van wat... Doet omdat er in de Sint-Petersburg in Moskou die mensen uh, hun kinderen niet hoeven te sturen. Want nu worden die arme kinderen uit de Caucasus gehaald en uit Siberië en uit uh, Vladivostok, dat gedeelte van de wereld waar echt letterlijk niemand omgeeft, in Moskou. En uh... om... Rusland is een gigantisch groot land. Het is een gigantisch groot land. De afstand tussen Vladivostok en, 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 en Moskou is volgens mij is dat net zo groot als tussen uh, tussen, Nederland, tussen Amsterdam en Kaapstad Het zijn veertien tijdzones Het is nog Vladivostok ligt nog oostelijker Dan uh, Dan Shanghai en Peking Dus zo bizar is het Lul ik aan mijn nek of heb ik ongeveer Even kijken. Waar ligt Vladivostok Vladivostok uh, Maps Vladivostok ligt uh, uh, echt nog. Uh, even kijken. Vladivostok ligt dus echt nog oostelijker dan Zuid-Korea. Ja? Vladivostok ligt letterlijk op dezelfde lijn als Hiroshima. Zo ver ligt Vladivostok dus. Vladivostok is een. Is een stad in het verre oosten van, uh, van Rusland. Dus dan moet je nagaan. Zo groot is het land. En als je dan de afstand gaat doen naar. Um, als je route gaat proberen te doen. Dan zeggen ze eerst. Weet je dit wel zeker. Dan gaan we kijken naar de afstand naar Moskou. Is hij nog fucking lang bezig. Als je met de auto gaat. naar is het 9000 kilometer. Het is bizar. En, en dan ben je nog ineens bij het verste uithoek van Rusland. Hè? En dat is nog ineens de verste uithoek van Rusland. Dit is de verste grote stad van Rusland. Maar als je gaat kijken naar de meest oostelijke stad van Rus... De meest oostelijke... Anadir. Anadir is de hoofdplaats van het Russisch autonome district Tchutchka. Nou. Wil je weten wat de afstand is tussen die plek en Vladivostok? Volgens mij rijdt er nog ineens een auto naartoe. We kunnen geen autoroute berekenen van. Uh, misschien kun je lopen? We kunnen geen looproute van Moskou naar Rusland. Het het dat is letterlijk volgens mij. Uh, het is te bizar voor woorden hoe groot dat land is. Snap je? Dus Daar komen dus die mensen hier, die komen dus letterlijk hier vandaan. Ik bedoel, die Anadir. En het zijn ook hele andere mensen die daar wonen. Het zijn hele andere mensen. Het is bizar. Er zit een wat heel veel mensen bijvoorbeeld niet weten. Is dat je in Europa... Heb je een. Uh... Rusland bestaat dus uit allemaal. Uh... Uh, dat? Deelrepublieken. En. En dan heb je Dagestan. Uh... Dat, uh... dat. Heb je nog meer. Maar je hebt dus Kalmykia. Kalmykia is een. Deelrepubliek. Van, uh, van Rusland in Europa. En het is. Even uh, kijken. En het is boeddhistisch. Het is een boeddhistische deelrepubliek van, uh, van Rusland. En het ligt op, 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 op uh, continentaal Europa. Ligt het. En uh, als je die mensen ziet, dat zijn de oorspronkelijke mensen van dat gebied, denk je van oké, okay, dit is volgens mij Mongolië. Het is bizar, dat land is zo interessant, dat land is zo bizar dat het echt... Uh, uh, ik me afvraag van hoe de fuck ik hier helemaal ben af, uh, ben weten te uh, glijden naar hier naartoe. Enfin, we pakken er even een krant bij. Oh ja, Poetin had dus problemen met zijn mensen in de, in, in de, arm, in de armee. Vanwege de onvoorwaardelijke steun voor de aanval op Oekraïne... heeft extreme rechts altijd vrij spel gekregen van Poetin... waar democratische oppositie in de vorm van Alexei Navalny werd vergiftigd... en later opgesloten in een werkkamp. Het is een groep die ook een heel ander doel heeft dan een beperkt aantal lokale politici uit Sint-Petersburg en een handjevol andere steden. Bij deze harde kern van extreem recht stelt de mensenleven niet en is er maar één doel. Oekraïne binnenhalen en als dat niet lukt vernietigen. Een mooi voorbeeld van de vreedheid die men voorstaat gaf Igor Mangushev, een hoge baas bij de Trollenfabriek in Sint-Petersburg. Die via het internet het westen bestook met valse informatie. Hij hield in een nachtclub van Moskou een tirade met een doodshoofd in zijn hand dat volgens hem afkomstig was van een gesneuvelde Oekraïnse soldaat. We zullen jullie huizen in de as leggen, jullie familie vermoorden en jullie kinderen ontvoeren en hen als echte Russen opvoeden, luidt zijn sinistere boodschap aan Oekraïne. Hij claimt ook de letter Z, het Russische symbool voor de oorlog. Nou, het lukt jullie aardig, vriendelijke vriend, want jullie Russische, Russische collega's die zijn, zetten het op een rennen. Ga dan, ik zou zeggen ga dan, ga, ga naar die Oekraïners toe en denken dat je... Uh... Want in hoeverre, ik denk niet in principe vanuit jouw rechtsextremistische filosofie... Vanuit, jou, vanuit jouw rechtsextremistische filosofie, als jij echt oprecht denkt dat jouw soort verheven is boven de beste allerbeste die er is... En die anderen moet gaan onderwerpen en de meest sterke is, de Oekraïners zijn letterlijk gewoon hetzelfde als jij... Dus hoe denk jij dat het jou zo gemakkelijk wordt om hun te onderwerpen, hun over te nemen en hun te, uh, te vermoorden, et cetera, et cetera. Het is jullie letterlijk niet aan het lukken nu op dit moment. Probleem voor Poetin is dat de kritiek van uiterst rechts en minder dreigend, want makkelijker in de cel te gooien van lokale politici naar de Oekraïense verder en zichtbaarder wordt en doorschijpelt naar de bevolking. Dat maakt zijn verhaal dat de speciale militaire operatie succesvol verloopt en dat er geen sprake is van een echte oorlog steeds minder geloofwaardig. Dat helpt geen propaganda meer tegen. Ik denk dat er op een gegeven moment een situatie nu gaat komen dat uh, Vladimir Poetin eigenlijk, de dus best worst case scenario is, dat uh, Vladimir Poetin eigenlijk een soort van Saddam Hussein wordt. Dat we achteraf zoiets hebben van oh ja we hadden hem beter kunnen laten zitten want nu is de is echt uitgebroken. <laughs> Heidi krebo Ridiger van Denktank Council on Foreign Relations is blij met de scheuren in het ijs rond Poetin, maar vreest dat Poetin door extreem rechts nu gedwongen wordt nog harder in te grijpen in Oekraïne en de burgerbevolking zal daar het slachtoffer van zijn. Lijnen. Hetzelfde meet ook Eric Hewlendt, onderminister tijdens de regeringperiode Trump. Het Westen zal snel duidelijk moeten maken wat de rode lijnen voor het optreden van Poetin in de Oekraïne zijn. Weinig Ruslandkenners voorspellen, ondanks in het ijs en snelle val van Poetin. Maar in het blad The Atlantic legt journalist en histori histori historicus Anne Appelbaum uit dat het Westen er toch op voorbereid moet zijn, zeker als ex de macht grijpt. Sinds het begin van de oorlog snakt het Westen naar stabiliteit rond de Oekraïne, maar nu dreigt instabiliteit in Rusland. Een nucleaire macht, dat is een belangstigende gedachte. Inderdaad, de kans dus bestaat dat Vladimir Poetin in de zadel moet komen. Misschien wordt dat de troef die Vladimir Putin gaat gebruiken om, uh, om in het zadel te blijven. Ik bedoel, hij heeft geleerd van... Um, ik, bedoel, ik weet niet of jullie Narco Mexico hebben gezien. En zie je op het einde dan zie je Fili uh, Felix Gallardo wordt dan opgepakt. Miguel, Felix, Miguel, Miguel Angel Gallardo als hij is dan is opgepakt. Je, hij was de, 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 de baas der baas en hij hield al die Mexicaanse gangs bij elkaar. En dan komt hij op een gegeven moment, die, 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 die ie agent komt bij hem langs en die zegt hem van, wat kan ik gaan verwachten en dat soort shit. Hij zegt, jullie, jullie willen niet weten wat er is gebeurd nu. De pleuris gaat nu uitbreken. Hij zei letterlijk, jullie gaan mij, uh, jullie gaan mij missen. Het feit dat ik weg ben en nu breekt de pleuris uit. Er, gaat nu, er gaan nu dingen gebeuren bij wat jij je nog niet kan voorstellen. En uh, daarin had hij dus gelijk. En is zoiets heb je dan. Dan gaat het, misschien gaat Putin dan die kaart spelen. Net als dat dan moest zijn toen het uit en de Ontmute nieuwe vrouw in Singer. Reconstructie loonbod voor koopkracht lag klaar. Randall Day verdacht van nog twee andere moordzaken. De 41-jarige Randall Day uit Amsterdam, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Lucas Boom op 9 juni 2015 in Zaandam, is ook verdachte in twee andere moordonderzoeken. Dankzij een anonieme getuige vervolgt justitie hem nu ook voor de moord op Sigmar Flaneur 24 in februari 2015 in Amsterdam Zuidoost. Ook is Dave Day verdachte in het onderzoek naar de dood van de 17-jarige Mohamed Bouchichi, die in 2018 in een buurthuis in Amsterdam werd doodgeschoten. Het werd de motherfucking hoogste tijd dat ze die kankerluier oppakken. En met kankerluier bedoel ik degene die het heeft gedaan. Ik weet niet of hij het heeft gedaan. Maar als het te... Arme jongen, mijn 17 jaar, zit in een buurthuis te werken. En ze schieten hem over fucking kankerdieren. Reconstructie, loonbod voorkomen, dat heb ik al gelezen. Eh, Jumbo Topman gehoord, de wit was onderzoekt. Vield, ja, dat was gisteren ook het nieuws. Dus die grote baas, Jumbo Topman Frits van Eert is een prominent getuige die door de fiscale opsporing doen zijn dus inlichtingdienst dus wordt gehoord. In een omvakrijk wit was onderzoek. Ja, en iedereen vraagt zich af, ja, maar waarom? Hij is al rijk, hij is inderdaad stinkend rijk. Zijn familie is volgens mij 2 miljard waard. Want hij is de eigen oprichter van Jumbo, een kwart van Jumbo is van hem. In zijn familie. Maar hij is ook een gigantische racefan Hij is gek op racen. Dus het is een adrenaline junk. En kan hij dan vanuit spanning en avontuur misschien zoiets hebben. Van joh laat mij eens even. Ja, laat ik eens even iets shadys gaan doen. En aangezien hij toch rijk is. Heeft hij zoiets van joh ik ben fucking rijk. Wat moet er maar kan gebeuren. Zou dat, kunnen, zou dat iets kunnen zijn. Wie weet. Zou me niks kunnen verbazen. Kan die bedreigd zijn. Dat kan ook, maar ik denk dat je een beetje te rijk en te machtig bent om bedreigd te worden. Of tenzij ze video's van hem hebben bij Epstein's Island. Jumbo is... Opeens hoor je dat je kindje oogkanker heeft. Nee, kom op, maar kunnen we niet wat vrolijkere nieuws brengen? Klazina en haar dochtertje Joka. Ik wens jullie... Ik kon na afloop weer fluiten terug naar huis. En we zitten nu in de Leidse regio krant... Uh, Leiden kan weinig met toeslagkritiek. In Leiden krijgen inwoners met een laag inkomen snel de 1300 energietoeslag bijgeschreven. Die mededeling van de gemeenteleid geeft die mensen cent alsjeblieft. Leiden door biedt Kerk Power City aan voor opvang als asielzoekers. Praat staat gelijk aan zelfmoord in dit dossier. Offensieve verdachte vrees voor zijn familie van zijn leven. De man in wien schuurde Alphen in Den Rijn en Maarten een enorme wapen. De povens gevonden vrees voor zijn familie nu de zaak... Oké, okay. onderzoekt en opgezet. Terugbelverzoek, ze bellen niet terug. Uh, vergeten oorlogsmisdaad. Wat herinnert aan de Spaanse belegering en de bevrijding door de geuzen? Het wordt gezien als het geboortejaar van Nederland. We beter gezegd. Oh ja, het is binnenkort natuurlijk leiders tot zet. Drie jaar zelf voor hen op en vaste naar Shafila. Twee Delftanaren, 64 en 68, en zijn maandag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen. Het hebben van hennepkwekerijen in drie vastenaarse villas. Gang, gang, baby! Het ging om villas aan de Poslaan, de Verlengde kerkbosselaan en de Schouwweg. Daar werden vanaf 2014 meer dan 4200 planten getild. Stavros T. die werd aangehouden in een Bentley. kreeg drie jaar cel. De 68-jarige 68 Ronald H. die volgens de rechtbank minstens 7 ton in twee auto's wist was. Hij kreeg 224 uur of en 9... Er kwamen eerder ook nog drie andere verdachten in beeld... ...waaronder realityster Amanda B. uit Amsterdam. De ex... Realityster de ex van verdachte thema... de oké. Ah, kijk, ze hebben dus die villa's gehuurd... ...en het is wel de beste plek om wiet te kweken, man... ...in een fucking wassenasje villa... ...niemand controleert je daar. Waarschijnlijk hebben ze gewoon telefoons getapt... ...en hebben ze die motherfuckers opgerand. Schrijfster Marloes Grimbergen en de gebroken nachten. Waarom heeft iedereen een kind dat doorslaapt en ik niet... Een baby die s'nachts doorslaapt is de heilige graal van jonge ouders. Marlon Grimberger, ervaringsdeskundig, schreef een boek over met slaapcoach. Ik wist niet dat vermoeidheid zelfs in je vinger kon gaan zitten. Je zou maar... Je zou maar geen kinderen kunnen krijgen of je kind hebben verloren of dat soort shit. En je leest dit en, uh, en dan heb je sowieso. Oké, okay, moet ik je nu zielig vinden ofzo omdat jouw kind nog geluid... Mijn kind kan niet meer huilen. Het, uh, het is allemaal relatief, dus toch uiteindelijk. Allemaal. Maar, ja, maar kan je ook aan mensen vragen dat ze continu met alles rekening moeten houden met andere mensen? Ik bedoel, ik ook kanker over van alles en nog wat. Waarvan. Uh... Dumfries raagt met Ajax het gisteren verloren, kreeg de deksel op de neus, op een gigantisch grote neus in de allerlaatste minuut van de wedstrijd en dat was wel genieten. Dit was de krant in ieder geval. kijken of er actueel nog wat gebeurt waardoor we een soort van op, op, ja dat is wat ik voortaan ga doen. Ik ga een nieuwe rubriek um, toepassen in deze column en dat is... Op de voorreep. op de voorreep, op de voorreep, op de Vauwreep. En wat ik dan ga doen is, uh, normaal lees ik dus dan altijd de krant, maar wat ik nu vanaf nu even ga doen is. dan pak ik gewoon het actuele nieuws erbij, kijken wat er dus laatst binnen is gekomen in het nieuws. En dan ga ik daarmee jullie tijd voor doen. Ja, pam, gewoon creativiteit gewoon aan de spat baby. Op de Vauwreep, En dan is het nu tijd voor Op de Vauwreep. Op, op de Vauwreep. En dan gaan we nu kijken bij de Algemene Dagblad. Uh, net binnen, de iPhone 14 Pro is een smartphone die je minder hoeft te gebruiken. En dat is slim bedacht. Oké, okay. Apple heeft dit jaar twee nieuwe iPhones, waarvan één echt significant veranderd is. Maar ze zijn ook flink duurder geworden vergeleken met volgend jaar. Dus je gaat veel meer betalen voor iets wat je zogenaamd minder voor moet gaan gebruiken. Wie een iPhone 14 in het wild tegenkomt, kan wellicht moeite hebben die te ontscheiden van de 13 Ik hoop dat dit een fucking, fucking case, die nerds. Romy, deel charmante voetfoto en het is een feest in de huizen Mailand. Weet je wanneer het feest? We zijn een fucking huizen Mailand Als er een fucking bom valt op die motherfucking huizen Mailand. Godverdomme, wat zegt dat veel over dit land? Dat die mensen hier beroemd zijn. Hoe kan je nog bij je botte hersenen van mensen gaan verwachten. Gaan lopen eisen dat ze moeten integreren. Dat ze moeten aanpassen. Als ze bij het zien van dat soort idioten. Een eh, Noord-Ierse scholier maakt debuut als voetbalprof en breekt het Britse record. You go boy! Christopher Etherton is sinds gisteravond de jongste proefvoetballer ooit in het Verenigd Koninkrijk. De Noord-Ierse scholier was dinsdag 13 jaar uit toen hij zijn debuut maakte voor Glennawan. Alderton mocht tegen Darlington... In de League Cup 6-0 winst naar rust invallen. Niet zonder succes. Want met zijn eerste balcontact levert hij meteen de assist bij het zesde doelpunt van Glennaven. Dat op het hoogste niveau speelt in Noord-Ierland. De debutant brak het 42 jaar oude record van Eamon Collins. Die 14 jaar en 23 jaar oud was toen hij... Oké. Okay. Kan deze jongen een beetje ballen dan? Die zou wel binnenkort dan uh, bij Chelsea worden opgekocht. Nou... Nah. Dus dat. Nou, dames en heren. Dit was op de voriging. Nou, dames en heren. Uh, voor iedereen die nog steeds aan het luisteren is. Ik wil je hartelijk bedanken voor het beluisteren van deze podcast. Maar ik moet je toch echt wel adviseren om wat beter te gaan doen met je leven. Namelijk. Want dit is en blijft. Natuurlijk. Zonde van je tijd. De podcast.